0: Dank. Vielen Dank, Danilo. Ja, einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch von ganzem Herzen. Schön, dass ihr hier seid, dass ihr online dabei seid. Herzlich willkommen. Wir haben heute den zweiten Advent. Wer das nicht gemerkt hat, hat noch keine zwei Kerzen angezündet. <lacht> Es geht alles so schnell, habt ihr das schon mal festgestellt? Wir ähm, bewegen uns im Jahr immer ganz schnell vorwärts und dann schauen wir zurück und denken, boah, wo ist die Zeit geblieben, oder? Bis die Zeit vergeht. Die Zeit ist endlich. Und ähm, eins ist gut, Gott ist nicht abhängig von der Zeit. Amen. Warum ist er nicht abhängig? Weil er Gott ist, weil er allgegenwärtig ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wisst ihr, warum das so gut ist? Warum ist das gut? Dass Gott nicht abhängig ist von der Zeit. Das heißt, er verpasst keine Gelegenheit. Er kann immer wirken. Nicht nur, weil er allmächtig ist und in dein Leben hineinwirken möchte, sondern er ist auch in der Lage, das zu tun. Wie oft haben wir Momente in diesem Jahr ver verpasst? Verpasst, weil wir ja, begrenzt sind, weil wir schwach sind, weil wir es nicht hingekriegt haben, obwohl wir uns so sehr angestrengt haben, so sehr gewollt hatten, richtig gute Motivation da war, aber es doch nicht geschafft haben. Und wie gut ist, wenn wir Dinge nicht schaffen, wenn wir darin Frieden haben. Nicht Frieden darüber, dass wir es nicht geschafft haben, sondern Frieden haben mit dem Hadern, mit dem sich Vorwürfe machen und einen Haken dran machen können. Wie gut ist, Menschen zu begegnen, die auf dich freundlich wirken, und wenn was daneben gegangen ist, sie nicht so sehr an ihrem Ärger festhalten, sondern sagen, ja gut, dann halt beim nächsten Mal. Ist doch gut, oder? Und wenn wir so in die Adventszeit reingehen, wenn wir auf Weihnachten zusteuern, gerade dann, dann wollen wir diesen Frieden haben. Und eins ist mal klar, Gott ist nicht an Weihnachten gebunden. Zumindest nicht in diesem Jahr. Er war einmal daran gebunden, da war ein Punkt in der Zeit und die Bibel beschreibt den so wunderschön, nicht es war einmal, sondern als die Zeit erfüllt war und ich möchte das noch mal wiederholen, wisst ihr, dieser Satz, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, dieser Satz, der hat es sowas von in sich, das glaubst du überhaupt nicht. Das ist fürs Evangelium nicht wichtig, weil du selbst, wie du heute hier bist, deine Geschichte hast. Und die Geschichte von vor 2000 Jahren dich nicht so sehr interessiert in dem Alltäglichen, in dem, wie entscheide ich, was mache ich. Aber Gott hat diesen Zeitpunkt so sehr vorbereitet und so sehr zum Höhepunkt gebracht, dass wenn man sich mit den geschichtlichen zusammenhängen, beschäftigt, dazu gute Bücher liest, dann merkt man auf einmal, wie sehr die Zeit erfüllt war. Nicht nur in der Heilsgeschichte, Heilsgeschichte, was bedeutet das? Die Geschichte des Heils, ja? der Errettung, der Erlösung über Jesus war der Punkt erreicht, sondern das hat immer etwas mit uns zu tun. Warum hat es mit uns etwas zu tun? Weil wir an einen Gott glauben, der nicht nur eine Idee ist und der nicht nur einfach angebetet werden will. Doch Gott möchte angebetet werden von jedem Einzelnen. Und deshalb sind wir heute Morgen zusammen. Deshalb bist du heute Morgen in deinem Wohnzimmer oder wo auch immer du bist, in der Küche, vielleicht auch noch woanders, online dabei, um gemeinsam Gott anzubeten. Das ist wichtig und ihm allein gebührt alle Ehre wenn wir Probleme haben und Schwierigkeiten haben, dann müssen wir zuerst Gott anbeten. Ja, vielleicht müssen wir zuerst unseren ganzen Kram abladen, kann sein, aber von der Haltung her müssen wir zuerst Gott anbeten. Warum? Weil er dann derjenige ist, von dem alles ausgeht. Alle Überlegungen, alle Gedanken, all das. Wir haben eben gesungen, ähm, meine Seele lobe den Herrn. Ja, wie kann ich das machen, wenn 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 alles nur eins wäre in mir, wenn es da keine Trennung geben würde, keine Gedanken geben würde, die zur Seele etwas sagen, dann würde das gar nicht gehen. Aber Gott hat es so fantastisch gebaut, so fantastisch gemacht, dass er, dass er gesagt hat, du kannst entscheiden mit deinem Herzen, mit deinem Verstand, durch den Heiligen Geist, den ich geben will, wie du im Leben entscheiden möchtest. Und wenn wir dann sehen, wer Jesus ist, dann bekommt diese Geschichte von vor 2000 Jahren wieder totale Relevanz. Und dann merken wir, und das ist ja das Evangelium, was wir verkündigen, dass die Botschaft, die wir verkündigen, dass es egal ist, an welchem der 365 Tage im Jahr wir sind, wir sind immer in Gottes Hand. Und wenn du Gott noch nicht so kennst, weil du das erste Mal dabei bist, weil du sagst, ja, ich habe Jesus noch nicht kennengelernt, dann Bedeutet das nicht, dass Gott nicht in deinem Leben wirkt? Es gibt sowas wie vorlaufende Gnade. Dinge, die passieren im Leben, weil Gott es gut meint mit uns. Weil er uns zieht. Und das ist einfach fantastisch. Wir haben heute einen Bibeltext vor uns. Den haben wir schon gesungen. Habt ihr das gewusst? Ne, jetzt wisst ihr es. Jesaja Kapitel 8, Vers 23. Jesaja, Kapitel 8, Vers 23. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali erniedrigt, so wird er es danach zu Ehren bringen. Den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Nationen. Kapitel 9. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die im Finstern Land wohnen, scheint es hell. Du vermehrst das Volk, du machst seine Freude groß. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie zur Zeit Midians. Denn alle Rüstung derer, die sich mit Ungestüm rüsten und die blutigen Kleider werden verbrannt und mit Feuer verzehrt werden. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst, damit seine Herrschaft groß wird und der Friede auf dem Thron Davids und in seinem Königreich kein Ende hat, damit er es aufrichtet und festigt mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das wird der Eifer des Herrn Zebaoth tun. Bis hierhin Gottes Wort. Danke, Josef, für das Wasser. Ein gewaltiger Text, der es in sich hat. Habt ihr das gemerkt? Habt ihr, habt ihr das gespürt? Also ich habe Gänsehaut gekriegt, als ich gelesen habe. Ist gut, wenn der, wenn der Bibeltext Gänsehaut bei uns erzeugt. Dann wissen wir zumindest, dass unser Körper irgendwas verstanden hat. Ob das mit dem Geist dann immer so ist, weiß ich auch nicht, aber das müssen wir dann bebeten, ja? Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die Angst, in Angst sind. Wisst ihr, es gibt viele Situationen in unserem Leben und es gibt viele Menschen, die uns umgeben, die Angst haben. Vielleicht gehörst du auch dazu, Angst zu haben. Die Bibel spricht oft von Angst. Wir haben das auch in den letzten Predigten gehört, Elia, der Angst hatte. Elia war ein Prophet, er war der Prophet, ja, einer der Propheten. Und er hat mächtig Gott erlebt. Es ist ihm begegnet, hat, hat etwas erlebt, das haben wir alle noch nicht zusammen erlebt, will ich mal so sagen. Aber trotzdem hat er Schiss gekriegt, hat Angst gehabt. Und das Fantastische ist, dass Jesus selber, der Sohn Gottes, davon spricht, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt habt ihr Angst. Das ist völlig normal. Unser Gott ist kein Gott, der von etwas spricht, was nicht der Realität entspricht. Deiner Realität. Er ist nicht einer, der einfach nur so etwas wegwischt. Hab doch einfach keine Angst. Oder lass uns dies oder das tun. Ich habe gestern so eine WhatsApp verschickt und jeder, der in dieser WhatsApp-Gruppe und Telegram-Gruppe ist, hat die bekommen. Wenn du sie nicht bekommen hast, dann bist du nicht drin. Musst du fragen, dann können wir dich da rein tun. Und da habe ich euch ermutigt, da habe ich uns ermutigt, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit, einfach immer wieder neu auf den Herrn schauen, dass wir immer wieder neu die Beziehung zu unserem Nächsten suchen, so wie es in Ordnung ist, aber dass wir wirklich Beziehung suchen, dass wir nicht alleine bleiben. Und das ist genau das, was Jesus getan hat. Er ist auf diese Erde gekommen, um wirklich Mensch zu werden. Er hat da nicht am Kreuz gehangen als Gott, sondern als Mensch dort gehangen das ist er ja sogar im Himmel jetzt Mensch das ist einer Mittler zwischen Gott und Menschen und das ist der Mensch Jesus Christus das am Kreuz ist ein Geheimnis und da streiten die Theologen sich drüber und da kann man unterschiedlicher Meinung sein wie das denn nun ist warum weil die Bibel nichts darüber sagt die lässt das einfach so die bibel lässt viele Dinge einfach so und wir zerbrechen uns den Kopf darüber Wichtig ist, dass wir vom Herzen verstanden haben, um was es da geht. Es geht nämlich eben genau darum, dass Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Ich. Wie beruft uns immer wieder auf, Überwinder zu sein? Ja, wodurch? Weil er überwunden hat. Weil er gelitten hat, weil er getragen hat, weil er ans Kreuz gegangen ist. Und hier schreibt der Prophet, was ist ein Prophet? Ein Prophet ist jemand, der etwas sagt, was in Zukunft geschehen wird. Etwas sieht, was noch nicht da ist. Von Gott eine Offenbarung bekommen hat, die Realität wird. Und deshalb ist er Prophet und kein Wahrsager. Er ist kein, kein, ähm, keiner, der sich mit, mit dunklen Mächten beschäftigt, sondern das helle Licht Gottes strahlt in sein Leben hinein und dann spricht er etwas aus. Und wir kennen einen Propheten, der gelebt hat, so roundabout Geburt von Jesus, der Johannes, der selber auch verwandt war, der, der das eigentlich, wir hätten wissen müssen, der Prophet gewesen ist, der, der etwas über Jesus ausgesprochen hat, du bist das Lamm Gottes, das der Weltsünde wegträgt. Aber der einfach ein paar Monate später, sag ich jetzt mal, so könnte noch, weiß jetzt nicht genau, im Gefängnis sitzt und fragt, bist du der, der da kommen soll? Und was merken wir hierbei? Wir merken einfach, dass diese Menschen, die Propheten waren, von Gott etwas empfangen haben und es geglaubt haben, ausgesprochen haben, aber gleichzeitig auch Menschen waren, die in dieser Situation sind. Und Jesus selber hatte Angst ja, dann redet man das theologisch irgendwie weg, ne, weil man da irgendeine coole Antwort hat. Ich will das auch nicht, nicht ähm, leichtfertig jetzt sagen, aber ich will Folgendes sagen, Jesus war Mensch. Er ist da reingegangen, hat gel gelitten so wie du und ich und ist da durchgegangen. Und dann sind viele vor uns schon durch diese Zeiten gegangen und wenn man die Geschichte anschaut, dann hat es viele schlimme Zeiten gegeben. Und der Punkt ist folgender. Vertrauen wir Jesus, dass er unser Leben in seiner Hand hat? Begegnen wir ihm regelmäßig, sodass wir auch sagen können, ja, es ist nicht nur so Luft und Liebe, sondern es ist wirklich etwas, wo ich merke, hier wird meine Seele beruhigt, befriedet. Da ist Frieden da. Frieden auf Erden, in den Menschen, seines Wohlgefallens, Frieden auf Erden. Nicht überall Frieden, aber Frieden in den Herzen der Menschen, die Jesus annehmen. Und dazu lade ich euch alle ein, dazu lade ich uns alle ein. Lasst uns darauf den Fokus legen. Und das Coole ist, wenn dieser Prophet also jetzt sagt, dass es, dass es dunkel war und dass es nicht dunkel bleiben wird, dann bedeutet das etwas. Das kommt, Gott kommt. Gewaltig. Und dass er Licht machen wird. Und das ist so fantastisch. Hat er in früherer Zeit Gott das Land Sebulon und das Land Naftali erniedrigt? Was ist hier passiert? Was war da, was war da geschehen? Das Land Sebulon und das Land Naftali, das sind eben zwei Stammesgebiete. Die Galiläa, ne, das, hier steht auch ne? das Land, ähm, jenseits des Jordans das Galiläa der Nationen. Hinweis, Galiläa, da hat Jesus gewirkt, ja. Und in diesem Gebiet, und was war da? Da war eben Israel. Und Israel hatte ähm, das Gericht Gottes erlebt. Da waren Feinde gekommen und die, die haben dieses Land eingenommen. Immer wieder sind Feinde gekommen. Immer wieder hat irgendjemand sich aufgemacht. Hat er sich einfach von alleine aufgemacht? Ist er von alleine in dieses Land hineingekommen? Nein. Nein. Wir sehen das ja hier. Hier heißt es, er hat, wer er? Gott. Gott hat diese Feinde da reingeleitet. Sind in seinem Auftrag gekommen. Ja gut, die haben, die waren nicht so lieb. Die haben Gott nicht gehorcht. Und Gott hat dann geredet durch Propheten, hat geredet durch Menschen, die, die ihm nahe sind, hat Vorbilder im Volk gehabt, die, 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 die eben Vorbild sind, wenn es bei Elia heißt, da waren etliche Leute, die, die Gott nachgefolgt sind und die er sich bewahrt hat. Ja, dann konnte man das ja bei denen sehen, was es bedeutet, eben nicht den Götzen zu dienen, nicht seinen eigenen ähm, Begierden zu leben, sondern dem Gesetz Gottes nachzufolgen, Gott treu zu sein. Und warum betone ich das so sehr? Warum sage ich, er hat das getan? Weil Gott das Leben des Volkes Israel in seiner Hand hat. Und das bedeutet, egal in welcher, Position, in welcher Lebenssituation sie waren, ob es ihnen gut ging oder ob es, ob es ihnen schlecht ging, sie konnten sich darauf verlassen, dass ihr Gott das so wollte, zugelassen hat. Es war nicht sein Premium Weg ne? war jetzt nicht das Optimale, wie es sein sollen, aber es war halt immer noch so, dass Gott mit dabei war. Und das soll auch für dich gelten. Egal in welchen Lebensumständen du steckst, ob du krank bist, ob du Schwierigkeiten hast im Beruf, in der Familie mit den Herausforderungen des Lebens, Gott ist da. Gott ist da. Und er hat was verheißen. Er hat verheißen, dass er uns ans Ziel bringen wird. Und was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass seine Braut, die Gemeinde, wunderschön ihm entgegengebracht wird und Hochzeit feiern wird. Das ist das Ziel. Und unterwegs sollen wir noch einen Auftrag ausführen, sollen Menschen in dieses Königreich Gottes hineinrufen, damit sie auch in Freiheit leben können. Amen. Das, das, ist, das ist eigentlich alles. Und wenn er versprochen hat, dass er das tun wird, dann wird er es auch tun. Solange wir an ihm festhalten, solange wir unser Herz offen halten für die Stimme Gottes. Und er hat dieses Land erniedrigt und er wird es danach zu Ehren bringen, den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan, das Galiläa der Nationen. Matthäus Kapitel 4, Vers 23 und 24, da steht, Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging aus nach ganz Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die von mancherlei Krankheiten und Qualen geplagt waren und Besessene und Mohnsüchtige und gelähmte und erheilte sie Ich lese noch den Vers 16 vor Wisst ihr ich hab, ich habe ein Problem Ich schreibe die Predigt auf und kopiere mir Bibelverse da rein, aber ich möchte gerne in diesem Buch lesen. Versteht ihr? Ja? Weil es ist meine Bibel und und da möchte ich gerne, da draus möchte ich gerne vorlesen. Und ähm, ich kenne einen Menschen, der hat sogar alles mögliche da reingeschrieben, dass er seine Bibel wahrscheinlich am liebsten nie loswerden will, weil der da alles, äh nicht alles, aber vieles reingeschrieben hat und deshalb ist es sehr wertvoll, die Bibel. Und gut ist, wenn die eben so bunt aussieht, ne, dann dann hat man da da hat man da einen Hinweis. Also, das ist ja das Zitat eben aus diesem aus diesem ähm, Jesaja-Text. Ich lese trotzdem noch mal vor. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, am Ufer des Sees, jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa und das Volk, das im Finstern lebt, hat ein großes Licht gesehen und denen, die am Ort und im Schatten des Todes wohnen, ist ein Licht aufgegangen. Punkt. Merkt ihr hier was? Der Text wird nicht weiter zitiert. Und dann kommt Vers 17, und von der Zeit an begann Jesus zu predigen und sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Interessant ist, Jesus nimmt ja auch seinen Dienst auf, wenn Johannes schon am Ende ist. Ne? Nur mal so. Randnotiz. Aber was hier wichtig, was mir hier wichtig ist, wir haben ja den Text gelesen im Jesaja und schlag nochmal zurück, lies nochmal nach. Hier steht was von Gericht, von Gerechtigkeit und von dem Eifer des Herrn, da komme ich gleich drauf. Das ist bei Jesus nicht, weil bei Jesus Gnade anbricht, das Königreich Gottes bricht an, Evangelium. Ich bin gekommen, nicht zu richten, sondern ich bin gekommen, um die Vorbotschaft zu verkündigen, damit jeder gerettet wird. Das ist das, was Jesus begonnen hat, das ist das, was er getan hat. Und wie hat sich das ausgewirkt? Wir haben es gerade gelesen, er hat das ausgewirkt, er hat Kranke geheilt, er hat, ist Menschen begegnet in ihrer Situation und wie sehr wünschen wir uns, dass wir das noch viel mehr sehen können, als wir es schon sehen. Und ich glaube natürlich, dass es da viel mächtiger gewesen ist, aber ich glaube auch heute noch daran, dass Jesus heilen kann, dass er heilen will und dass er befreien möchte und dass er helfen möchte. Das glaube ich sehr wohl und ich will das sehen. Auch wenn ich es nicht sehe, heißt es kein Beweis, dass es das nicht gibt. Da gab es mal drei Männer, die hatten einen Freund, der hieß Daniel, so wie ich und ähm, die waren auch da unter Druck und dann haben die gesagt, doch glatt, ja und selbst wenn er uns daraus nicht rettet. Also hier sagt er ja, er hat sie erniedrigt und er wird sie irgendwann wieder zu Ehren bringen. Und die haben gesagt, ja und wenn Gott uns nicht rettet, er ist uns doch egal, er ist doch trotzdem Gott. Das ist doch sein Plan, dann verbrennen wir eben, ja kommt mir jetzt leicht über die Lippen, ne. Ist klar, denen wahrscheinlich auch, weil sie eben so überzeugt waren, aber viele, Qualen sind schlimm, Folter ist schlimm und ich will niemanden zu nahe treten, der das erlebt und wir müssen immer an die Menschen denken, die verfolgt werden auf dieser Erde, die unterdrückt werden und es sind viele. Lasst uns für sie immer beten. Einer von mir in der Familie betet immer für die Verfolgten, das finde ich gut, nicht super, klasse. Galiläa, jetzt wird es interessant. Was war Galiläa? Galiläa war klein. 80 mal 40 Kilometer ungefähr. Eine der, der fruchtbarsten Landschaften in ganz Palästina. Der Josephus, der schreibt, jetzt spitzt mal die Ohren. Es ist leichter, eine Legion, also 3.000 bis 6.000 Mann, da gibt es unterschiedliche Zahlen, eine Legion Olivenbäume in Galiläa zu kultivieren, als ein Kind in Judäa aufzuziehen. <lacht> 204 Dörfer mal 15.000 Einwohner macht 3,06 Millionen Menschen, also dicht besiedelt. Ja, Da ging was. Die waren offen für Neuerungen, die waren zu Änderungen bereit und ließen sich auch gerne mal zu einem Aufruhr hinreißen sagte Josephus, Geschichtsschreiber von damals. Die waren mutig, und das Wort Galiläa, das ist ähm, Gallig, ein Kreis. Ja? Und das ist auch so kreisrund. Wenn man sich das da mal so anguckt, dann, dann sieht man das. Aber worum ging es eigentlich auch? Es ging darum, dass sie umgeben waren von Heiden. Und jetzt wird es auch interessant, dann, was man da, ja, wir mal darüber nach. Im Westen waren die Phönizier, im Norden und Osten die Syrer, im Süden die, die Samar war Samaria. Das heißt, umgeben von heidnischen Völkern. Und wenn also jetzt der Jude von dem einen zum anderen wollte, dann musste er entweder komplizierte Wege gehen oder irgendwo durch heidnisches Gebiet durch. Ne? Und Jesus hat das ja auch mal gemacht und dort gewirkt. Der Weltverkehr, der ging durch Galiläa, die Straße von Damaskus bis nach Ägypten ins innere Afrika hinein. Judäa lag auf dem Weg nirgendwo hin. Judäa war im Süden. Ja? Und Galiläa auf dem Weg überall hin. Hat man gesagt. Die hatten natürlich auch Wege ans Meer, ist klar. Ne? vom, vom ähm, Ist logisch. Und sie sind immer wieder überrollt worden von Angreifern aus dem Norden. Das habe ich ja schon gesagt. Ursprünglich war es das Land Sebulon, Naftali und Assa. Und das Ding ist, dass die Kananiter dort nie wirklich raus sind aus dem Land. Und das ist ja eigentlich negativ. Also Gott hatte damals gesagt, haut die alle raus. Die müssen alle verschwinden, weil wenn ihr mit denen zu nah seid, dann vermischt ihr euch und ihr glaubt dann mehr deren Göttern als mir. Ihr verehrt mich dann nicht so, wie ich das haben will. Und deshalb müsst ihr alles Böse aus dem Land raustun. Und das haben die aber nicht gemacht. Und das Coole ist, Gott ist ja, kann aus jeder Situation was Gutes machen. Das hat Jesus in die Karten gespielt, weil diese Typen, die waren da alle da. Die waren die waren da. Die Mischung, auch durch Gefangenschaft, ja die sind ja gefangen, weggeführt worden, ähm, und der Makabeus, Simon Makabeus, der hat da hat dann nochmal die Syrer da rausgeschmissen, da hingezogen, aber hat dann alle alle Juden mit runtergenommen nach Judäa und dann war das Land ja wieder leer, also sind da wieder andere Leute reingekommen. Und jetzt kommt's, 104 vor Christus, da hat der Aristobul Galiläa erobert, ja, Ihr müsst euch folgendes vorstellen, als die Zeit erfüllt war, dass dieses Land ist ja, liegt ja ähm, genau an, der, an dem Weg, wo man nach Ägypten muss ne? oder in den Norden ja? und, 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 und dann äh, Iran, Irak und so weiter, muss man da ja durch. Man kann ja schlecht durch die Wüste, sondern man geht da lang. Also macht man die ja ständig platt. Und ähm, in dieser Zeit als die Zeit erfüllt war, haben Menschen versucht, Israel, das wahre Israel, das Land für Gott wieder zurückzugewinnen mit menschlicher Kraft. Ja, mit menschlicher Kraft. Warum? Weil dieses Land so sehr zersetzt war, nicht nur von Menschen, die dort gelebt haben, die da nicht hingehören, sondern auch von Gedanken der Welt, säkulare Gedanken, Vermischungsgedanken. Ähm, irgendwie Erfolgsgedanken, Profitgedanken, da ist ja Handelsstraße gewesen, ja, und die Römer, die waren dann da. Naja, die, die, ne, die sind dann später gekommen, ab, äh, genau, sie sind später gekommen, wegen der Aufstände, aber es waren andere andere Leute da und die wurden immer wieder angegriffen und, und deshalb gab es eben die Freiheitskämpfe, da hat jemand versucht, das Land zu retten. Und in dieses Mischmasch dann auch von von religiöser Vermischung äh, Leute, die äh, geistliche Aufgaben eigentlich hatten, Priester und so weiter die die haben einfach gemacht, was sie wollten die haben das Gesetz komisch umgesetzt ja, einmal haben sie es ähm, schlecht umgesetzt, indem sie ganz böse waren, also wirklich wirklich böse und auf der anderen Seite haben sie es so religiös und fromm umgesetzt dass der fromme waren auch zum Bösen geführt hat, ja, also die Menschen mit Lasten aufgelegt, so und die, da war also der Freiheitsgedanke da die Menschen wollten sich befreien, möchtest du dich auch befreien. Ja, Amen, natürlich. Aber jetzt kommt's. Gott hat das zugelassen, um zu beweisen, dass es nicht geht. Die haben das ja nicht hingekriegt. Es war ja nicht so, dass dann dieses, dieses Volk aufgeblüht ist und, und Gott vernünftig angebetet hat und alles so super war, wie das Gott sich vorgestellt hat. Nein, er wollte beweisen, dass der Mensch das nicht kann. Bis dahin, dass dann die Supermacht gekommen ist und nochmal alle platt gemacht hat. Sogar noch in Gefangenschaft alles äh, ge gehabt. Und dann kommt Jesus. Und dann sagt Jesus, weißt du was? Ich gehe jetzt von meiner Heimat weg, 42 Kilometer nach Galiläa. Und dort fange ich an, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen. Und den Armen und den Hungrigen und den, wie sie alle heißen, das Evangelium zu predigen. Halleluja. Und jetzt stellt euch vor, dass dieses Galiläa umgeben von 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 Nationen, von 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 Heiden. ja, Heiden bedeutet eben nicht zum Volk Gottes zugehörig und damit eben ja ähm, nicht gerettet. Ähm, und da geht er jetzt hin und jetzt findet er diese wunderbare Mischung von Menschen dort. Wir wissen, er ist zuerst zum jüdischen Volk gesandt worden, zu seinem Volk. Er sollte denen predigen, richtig. Aber die anderen haben es ja auch mitgekriegt. Deshalb habe ich gesagt, Gott spielt das in die Karten, also er kann jede Situation umdrehen, sodass es passt. Das bedeutet, Jesus hat dort gepredigt und alle Menschen konnten es hören. Er ist zuerst dorthin gegangen, er ist nicht in, nach Judäa gegangen, wo keiner gewohnt hat und wo irgendwie nur die, die religiöse Elite war und wo das alles nur so so irgendwie, ähm, ja ja, wie soll man sagen, ja, vielleicht auch religiös einfach war, nein, er ist in die Großstadt gegangen, er ist, er, also, eine Region mit vielen Leuten, er ist dahin gegangen, wo, wo man aufgeschlossen war, wo man sich, ähm, wo man auch flexibel war in den Gedanken, ne? wo, man, ähm, wo man vielleicht auch ein Stück hungrig war, was Neues zu hören, ja, und vor allen Dingen, wo es auch ziemlich verdorben war. Also, wenn man so den sexuellen Bereich anguckt in diesem, in diesem Gebiet, dann muss man sagen, da war auch eine Menge los. Und und da geht Jesus hin. Und wenn ich sowas lese, als ich das gelesen habe, in dem Kommentar da, ne, wo der das so schreibt, da habe ich gedacht, das ist ja fantastisch. Das ist ja fantastisch. Und das bedeutet für uns, dass Gott jede Situation auch immer umdrehen kann für sein Gutes. Immer. Kann er. Ist zu jeder Zeit und gleichzeitig, dass wir auch sagen, okay, wenn Gott mich dahingesetzt hat, wo hier, alles, wo hier nicht so viele Christen sind oder wo es eben nicht so toll ist, ja, ich kann hier ein Licht sein. Ich soll hier ein Licht sein. Ich habe einen Auftrag. Und ich brauche aber die Kraft vom Kreuz. Ich brauche die Kraft von Jesus, weil er sie geben kann, weil er sie immer geben möchte. Und in Jesaja 8, Vers 21 da steht und es wird darin und es wird darin umherziehen schwer gedrückt und hungernd und es wird geschehen wenn es hunger leidet so wird es erzürnt sein und sein könig und sein gott verfluchen und es wird aufwärts schauen und wird zur erde blicken und siehe Drangsal und finsternis und angstvolles dunkel und in die in dichte Finsternis ist es hineingestoßen ich habe das extra noch mal aufgeschrieben diesen vers um das nochmal zu unterstreichen, wir als Christen, wenn wir Jesus erlebt haben und wenn wir auch so ein einigermaßen ordentliches Christenleben haben, sage ich jetzt mal, auch mit Glauben und so, dann dann, dann fühlt sich das manchmal so an, ich sage das jetzt mit meinen Worten, du musst das nicht so fühlen, ne? aber dann fühlt sich das manchmal so an, als wenn man in so einer, in so einer eigenartigen Welt lebt, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Und dann verliert man so ein bisschen die, die Bodenhaftung. Und wenn dann nochmal was kommt oder wenn Schwierigkeiten da sind, dann muss man nochmal neu nachdenken an, was glaube ich hier eigentlich. Und was ich nochmal unterstreichen möchte ist, ich habe ja gesagt, Gott ist derjenige, der in die wirkliche Situation hineingekommen ist und der auch hineingeführt hat. Und die Situation ist eben in den Versen vorher, dass, die, dass diese Leute eben schwer gedrückt und hungernd rumgelaufen sind. Ja klar, in Gefangenschaft tust du das wenn Not da ist, wenn niemand im Land da ist, der irgendwas anbauen kann, wenn alles geplündert ist. Und es wird geschehen, dass sie Hunger leiden und dass sie sich erzürnen, erzürnt sein über den König, weil der nicht so ordentlich gemacht hat, ne? und über Gott. Und Gott werden sie verfluchen. Und das ist genau das, was wir nicht tun sollen. Warum? Weil wir uns den Weg zu Gott verbauen. Wir sind jetzt gerade in einer Lage, die, die sehr anstrengend ist und, und und manchmal auch ausweglos aussieht. Aber lasst uns den Weg zu Gott nicht verbauen, sondern immer mit reinnehmen. Weil er ist derjenige, der uns aus der Situation rausretten wird, wie er das verheißen hat. Und diese Leute, die gucken auch nach unten. Ähm, Und es wird aufwärts schauen und es wird zur Erde blicken. Der, der Kein, der hat auch mit gesenktem Blick ist herumgelaufen, weil er sich von der Sünde, weil er sich mit schlechten Gedanken niederdrücken hat lassen. Nicht wie sein Bruder Abel, der, der zu Gott die Beziehung hatte. So deshalb, lasst uns nicht so sehr auf die Erde schauen, sondern lasst uns auf das schauen, was Jesus für uns hat. Was war? Nein, muss hier weiterlesen nochmal. Genau. Und das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die im Finsternland wohnen, scheint es hell. Das Licht selbst ist so hell, dass es jede Dunkelheit zerreißen kann. Amen. Als die Engel da auf das Feld gekommen sind und dieser Chor und die ganze Herrlichkeit erstrahlt, da war es taghell. Da war es taghell. Aber gleichzeitig bedeutet das auch ein kleines Teelicht, wenn du das in dem Raum anmachst, es strahlt auch Helligkeit. Und du bist froh, wenn du das hast. Wir hatten mal einen Stromausfall in München und da waren wir froh, dass wir Kerzen hatten. Konnten wir die Schokolade morgens beim Frühstück da ein bisschen warm machen. Aber es hat dann gereicht, um, um ein bisschen Helligkeit zu haben. War ja dunkel gewesen noch. Aber dieses Licht hier ist ein großes Licht, und es überscheint über denen, die im finstern Land wohnen, scheint es hell. Das ist das, was Jesus tut. Er bringt Helligkeit hinein durch sein klares und wunderbares Wort. Und jetzt hier der Vers 3. Denn du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen. Halleluja. Jesus hat das getan. Am Kreuz von Golgatha hat er alles zerbrochen. Was, was uns belastet. Alle Mächte und Gewalten hat er, hat er besiegt. Ein für allemal. Und gleichzeitig sind sie doch noch da und belasten uns. Aber sie haben ihre Macht eigentlich verloren. Und das müssen wir begreifen, verstehen und durchbeten. Wie zur Zeit Midians. Was bedeutet das? Wenn wir in unsere Zeit, mir fällt jetzt leider nichts Gutes ein, also ich komme auf keinen, keinen Spruch, wir haben auch so Sprüche, die wir sagen und meinen damit etwas. Ja? Was war dort geschehen? Dort war ein Volk in Richter, Kapitel 6, das Volk Israel, und das war so unterdrückt, Es war so gebeutelt, es war so, so, so erniedrigt, weil sie gesündigt haben, weil sie, weil sie sich von Gott abgewandt haben. In der Zeit der Richter ist das immer ein einziges Hin und Her. Ne? Zu Gott hin und dann wieder von Gott weg, zu Gott hin und, und wieder weg. Und ähm, da war Gideon. Und dieser Gideon, der... Ähm, Der war da und Gott erscheint ihm. Der hat, den, der hat, in der Höhle hat der den Weizen gedroschen. Das macht man eigentlich nicht. Ja. Aber man muss das ja im Geheimen machen. Machst du auch Sachen an einem Ort, wo man die eigentlich nicht macht, weil du dich so unterdrückt fühlst? Und was macht Gott dann? Erstmal spricht Gott in Vers 8. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Sklavenhaus gebracht, habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängen, habe ich, habe sie vor euch herausgestoßen, ihr Land euch zu geben und euch zu euch gesprochen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt. Merkt ihr das? Wir sollen die Götter nicht fürchten, die auf dieser Erde wohnen. Wie auch immer sie heißen. Aber ihr habt meine Stimme nicht, meiner Stimme nicht gehorcht. Und dann heißt es hier in Vers 12, da erschien ihm dem Gideon der Engel des Herrn und sagte zu ihm, der Herr mit dir du streitbarer Held. Hat Gott das auch schon mal zu dir gesagt? Doch, hat er. Hat er. Als er dich erlöst hat. Als er dich befreit hat. Er hat das zu dir gesprochen. Hat er. Aber vielleicht ist es verloren gegangen. Ich hast das wieder vergessen. Und Gott macht ihm hier keine Vorwürfe. Ja, er hat schon, ne, also hat er durch den Propheten hier schon gesagt, was die falsch gemacht haben. Aber zum Gideon persönlich hat er keinen Vorwurf gemacht, sondern hat gesagt: Du bist ein streitbarer Held. Warum? Weil Gott das in ihm gesehen hat, was eines Tages in ihm sein wird und was aus sich auswirken wird. Halleluja. Amen. Und genau so sieht Gott dich auch. Er sieht dich an den Punkten, wo du hingehst, ein Glas Wasser gibst, wo du hingehst, einen Mantel gibst, wo du hingehst und nochmal ein Butterbrot schmierst oder, oder irgendetwas, eine Hilfestellung machst, jemanden wohin fährst oder, oder irgendetwas weitergibst für irgendjemand, um in seinem Auftrag unterwegs zu sein. Ein freundliches Wort, ein Lächeln, ein ein, ein Stinkende stinkenden Urin wegwischen irgendwo in einem Raum. Das sieht Gott. Was unangenehm ist. Gut, Gideon sollte hier wirklich ein Held werden. Der sollte das Volk befreien. Das kam hier doch obendrauf. Aber vielleicht befreierst du ja auch ein Volk. So mal drüber nachgedacht. Wenn du Nachkommen hast. Bist du derjenige, der betet. Bist du derjenige, der deine Familie zum Herrn führt. Einer bekehrt sich und noch einer bekehrt sich. Vielleicht hast du aber auch keine Familie. Aber du, du verkündigst jemandem das Evangelium und der verkündigt zu Tausenden. Dann hast sein Volk befreit. Und das macht Gott hier. Das ist die Geschichte und Gideon hat das dann getan. Und was war dieser Tag Midian? Ja, dieser Tag Midian, der war, der war gedrückt, der war, der war schwer beladen. Und dann kommt Folgendes. Dann geht dieser Gideon hin und nimmt sich jede Menge Leute. Jede Menge Leute. ruft die alle. Kommt, lass uns gegen die Midianiter kämpfen. Und ist gut. Bist du bereit zu kämpfen? Bist du bereit, gegen den Feind vorzugehen? Lass dich rufen. Wie, was sind unsere Waffen hier? Wie, wie kämpfen wir in der Anbetung, im Lobpreis, in, im, im gemeinsamen Gott, Gott nachfolgen? Bleibt nicht zu Hause sitzen. Also ich meine jetzt nicht die Online-Leute. Wenn es aus Bequemlichkeit ist, ja. Dann schon. Aber so generell, lass uns nicht sitzen bleiben. Lass uns nicht, lass uns nicht an dem Punkt bleiben, wo wir alleine sind, sondern lass uns in dem Herr Gottes gehen. Und so ruft Gideon. Und was macht er jetzt? Dann, 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 dann mustert er die und dann sagt Gott, du weißt du was, Gideon, brauche ich alles nicht. Schick die mal wieder nach Hause. Brauch nur wenige. Also wenn du wieder nach Hause geschickt wirst, dann sei nicht traurig, wenn du nicht gebraucht wirst. Hast du eine andere Aufgabe, kannst du beten. Kein Problem. Warum? Weil es um die Ehre Gottes geht. Er will angebetet werden. Er will den Sieg haben. Und er will beweisen, dass er es kann. Und die haben sich dann nicht Panzer besorgt und was weiß ich was, alles so Future-Technik, sondern die haben sich dann einfach nur ein Licht besorgt und ähm, ein Knüppel und eine Vase und so. Und Geschrei. Und das war's. Und dann haben die die besiegt. Ganz einfach. Und manchmal kommt es ja auch so vor, denkt mal an deine Kämpfe, dann ist es auf einmal ganz einfach. Komisch. Warum das dann so einfach ist? Ja, weil Gott so agiert. Wenn er was tut, dann tut er das. Und dann geschieht das. Und das ist dieser Tag. Midian, da hat Gott das zerbrochen. Und das ging, das ging an der Stelle mal ganz einfach. Und das ist, das ist diese, ähm, dieser Punkt, diese Ermutigung, dieses Zusprechen. Dieser Gott ist immer noch der Gleiche. Der ist heute auch da. Und er kann retten, er kann helfen, er kann, er kann herausführen. Das will er auch. In Zacharia 4, Vers 6, da heißt es, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Herrscharen. Amen. Und dann, und da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, dann dieser, diese wunderbare Passage, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Ja klar, ihr müsst wissen, wenn die einen Sohn bekommen haben, dann war das der Erbe, ne? war das dann stand das für was. Männer, das war einfach, da, da ging was. Ne? Das war damals so. Aber es zeigt auch noch etwas anderes. Gott fängt ganz schwach an. Also ein Kind, das kannst du doch, ob das überhaupt überlebt, weiß man nicht. Ganz schwach und doch so stark. Und Gottes Geist war da drauf und dieses Kind ist geboren. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Die Herrschaft ist nicht auf deiner Schulter, ist auf seiner Schulter. Weil sein Joch sanft ist und seine Last leicht. Und er heißt wunderbar Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst. Halleluja. Und diese Attribute bringt er mit. Und diese Attribute, die möchte er in dein Leben ausgießen. Warum? Weil Jesus nie Sachen für sich behält sondern er gibt sie weiter, er gibt sogar Herrschaft weiter. Das heißt in der Bibel, dass wir herrschen werden und dass wir regieren sollen, aber nicht mit dieser Last, sondern mit, mit, einer, mit einer einfachen, demütigen Haltung, mit einer ganz einfachen, ähm, zu ihm mit Liebe gewandten Art. Und diese Attribute, die will er mitgeben. Er will Rat und Kraft und Heldentum und, und ähm, Friede fürst. das will er alles in dein Leben mit hineingeben, das bringt er mit damit seine Herrschaft groß wird und der Friede auf dem Thron Davids und in seinem Königreich kein Ende hat, damit es aufrichtet und festigt mit Gericht. Und das ist jetzt die Passage, die, die noch kommt. Jesus kam, um Gnade zu bringen, um Frieden, um Befreiung zu kriegen, um nicht zu richten. Aber glaubt mir, Gott wird eines Tages richten, weil keine Ungerechtigkeit einfach so weggewischt wird. Also im Sinne, dass sie, wenn sie nicht durch Gnade und Barmherzigkeit von Jesus durch sein Blut vergeben wird. Aber ansonsten geht da nichts dran vorbei und Gott sieht das alles, er sieht das auch in deinem Leben. Und er will Richter sein. Er will, vor allen Dingen will er Richter sein und deshalb brauchst du kein Richter sein. Und er will, er will die Rache haben und du musst sie nicht haben. Du brauchst es nicht. Und das bedeutet ja alles nicht, dass wir so arme, einfache, hoffnungslose Fälle sind. Und uns von jeder Sache unterbuttern lassen. Dann liest mal die Passagen, wo Jesus den Leuten mal ordentlich die Sachen um die Ohren haut. Das ist alles nicht so freundlich. Das ist nicht so freundlich. Du brauchst dich auch nicht, auch nicht blöd runtermachen lassen. Aber die Frage ist, mit welcher Haltung. Mit liebevoller, segnender Haltung oder eben in Aggression? Von nun an bis in Ewigkeit, das wird der Eifer des Herrn zebra tun. Er hat Eifer. Hast du Eifer für ihn? Lass dir neuen Eifer für ihn schenken, dass der Herr in deinem Leben das tut. Damit genau das wahr wird, was ich schon angefangen habe zu zitieren. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 29, sagt er, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sanftmütig und demütig was ich eben gesagt habe. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Einen gesegneten zweiten Advent wünsche ich euch. Lasst uns aufstehen und beten.